0: Herzlich Willkommen beim HP Tech Talk, mein Name ist Sebastian Kaiser und ich spreche heute mit Martin Brennecke, Cloud Advisor bei Hewlett Packard Enterprise. Martin berät seine Kunden bezüglich deren Cloud-Umgebung, welche Cloud die richtige für welchen Workload ist und wie Unternehmen eine Cloud-Transformation bewerkstelligen. Heute geht es um die aktuellen Cloud-Trends, über die Alternativen der Public Cloud und wie man eine Cloud-Transformation am besten bewerkstelligt. Dabei stellt Martin eine Methode vor, die Unternehmen hilft, eine Struktur für alle Dimensionen der Cloud-Transformation zu bekommen. Martin, stell dich am besten kurz selbst vor und verliere ein paar Worte über deine Rolle und deine Tätigkeiten in deinem Job.
1: Ja, gerne. Also ich bin Solution Architect und Cloud Advisor in der Hybrid Cloud Practice in der Dachregion und ich beschäftige mich eigentlich jeden Tag mit den Fragen, welche Technologien, welche Strategien und welche Konzepte unsere Kunden dann für eine erfolgreiche und vor allen Dingen auch erfolgreich nachhaltige Cloud-Strategie äh, brauchen äh, und wie sie diese einsetzen können und vor allen Dingen auch, wie sie zu Entscheidungen kommen dazu. Das heißt, ich äh, habe sehr viele Diskussionen mit Kunden, anhand welcher Kriterien ich strategische und taktische Entscheidungen treffe im Cloud-Umfeld. Also wie ich also Cloud-Technologien oder cloud plattform auswähle und wie ich denn überhaupt Erfolg einer, Cloud-Strategie oder von Cloud-Plattformen, die ich eingeführt habe, im Unternehmen auch messen kann und kein Projektmonster erschaffe, was halt ewig läuft und zwar
0: durchaus technische Erfolge erzielt, aber eigentlich den, das Unternehmen nicht wirklich voranbringt in der Nutzung der Cloud. Jetzt haben viele Unternehmen in den letzten Jahren eine Stoßrichtung formuliert, also oftmals einen Cloud-First-Ansatz ausgerufen. Und das wird ja oft gleichgesetzt mit Public Cloud First, also die klassischen Hyperscaler wie AWS, Azure oder Google. Was genau verbirgt sich denn dahinter? Gibt es da so eine Stoßrichtung, die immer dieselbe ist? Ist sie auch richtig? Und, und wie schätzt du das ein? Das würde mich mal interessieren. Ja, bei einer
1: Cloud First Strategie denken, ja, wie du es eben gerade schon gesagt hast, die meisten tatsächlich an Public Cloud First, also an die großen Hyperscaler wie, wie AWS, Azure und so weiter, maximal vielleicht noch an, lokale Anbieter, die jetzt im Rahmen von Gaia-X oder der DSGVO ähm, in der Breite ein bisschen relevanter werden. Diese Denke ist aber für mich zu kurz gesprungen eigentlich, wenn ich Cloud-First sage. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal im späteren Verlauf. Ähm, denn eine Cloud-First-Strategie bedeutet im, im Extremfall ja, dass ich alle meine IT, also alle Workloads, alle Applikationen und auch alle meine Daten, neue Sachen, die in Essen ersten aber auch existierende, zu einem Cloud-Anbieter, zu einem Public-Cloud-Anbieter, zu einem Hyperscaler ähm, rüber migriere. Wenn ich neue Workloads erschaffe, dann ist das natürlich im Idealfall äh, auf Basis von modernen Anwendungskonzepten wie, wie Microservices, also containerbasiert. Und bei existierenden Applikationen mache ich im simpelsten Fall einfach ein Lift-and-Shift, also nehme meine VMs und meine Daten und schiebe sie einfach zu einem Public-Cloud-Anbieter. Und ähm, ob, ob das aber noch richtig ist, also diese Stoßrichtung äh, Cloud First richtig ist, ist halt wirklich die Frage, was, was versteht man darunter? Denn wenn ich halbwegs blindlings ähm, das vorantreibe und alles pauschal und ohne individuelle Betrachtung in die Public Cloud rübermigriere, dann ist es sicher nicht sinnvoll. Aber das war es auch noch nie. Da gibt es zahlreiche Beispiele, dass das durchaus technologisch zwar funktioniert, aber das Unternehmen in den Zielen, die mit Cloud-Technologie und Cloud-Computing eigentlich äh, erreicht werden sollen, nicht wirklich voranbringt. Bezogen auf die Kosten zum Beispiel, ja, weil ich Services noch dazu brauche, die meine Rechnung einfach ähm, äh, anders äh, aussehen lassen am Ende. Ich habe Datentransferkosten und vor allen Dingen auch, was so Prozessveränderungen ähm, im Unternehmen angeht. Denn die die eigentlichen Ziele, die man ja, erreichen will, wenn ich einen Move-to-Cloud mache, also Application Modernization, dass ich Prozesse verschlanke und auch historische Altlasten so ein bisschen loswerde, das stellt sich nicht automatisch ein. Das, das passiert nicht einfach nur, weil ich einen Move-to-Cloud mache. Das heißt, wenn ich also nicht agile Prozesse oder veraltete Prozessstrukturen und veraltetes Abteilungs- und Silo-Denken in die Public Cloud migriere, dann werde ich dadurch ja nicht plötzlich modern und agil sondern da steckt eben Arbeit hinter. Ich, ich muss mich verändern, ich muss die Company verändern, ich muss die Abteilungsdenke vielleicht auflösen und ich muss die Technologien bewerten und verändern, um dann wirklich diese Benefits, die ja durchaus mit einem Move-to-Cloud verbunden sein können, ähm, um diese Benefits zu heben und dann auch einen nachhaltigen unternehmerischen Effekt überhaupt zu haben. Und genau dieses Thema, also die die sozusagen die Arbeit hinter einer, Cloud-Migration oder die sich um so eine Cloud-Migration drum die wird häufig bzw. wurde in der Vergangenheit relativ stiefmütterlich behandelt und dann habe ich zwar ein technologisches Projekt durchgeführt, habe aber nicht wirklich das Ziel erreicht, was ich aus unternehmerischer Gesamtsicht eigentlich erreichen möchte. Und ähm, das heißt, ohne ein seriöses Sourcing-Konzept oder Landing-Zone-Konzept, ähm, passiert es halt schnell, dass das in so einer Art Profilierungsstreben ähm, äh, ausartet, dass ich einen neuen Top-Entscheider äh, im Unternehmen habe, der möchte jetzt öffentlichkeitswirksam Cloud-First durchsetzen. Ähm, dann, das wird dann signalisiert, dass jetzt endlich mal aufgeräumt wird und ähm, äh, dass jetzt alte Prozesse abgeschafft werden und äh, dass wir jetzt mit dem Move-to-Cloud ähm, da richtig was schaffen. Man positioniert sich so ein bisschen als ein Macher, Geht dann halt aber schnell mal an der Realität vorbei, wenn ich nicht aufpasse und an den eigentlichen Zielen, die hinter so einem Move-to-Cloud stecken sollten. Und außer eben, man macht in diesen anderen Bereichen eben auch seine Hausaufgaben. Und jetzt nochmal vielleicht ganz zum Schluss nochmal zur Frage, ist diese Stoßrichtung noch die richtige? Das war ja die eigentliche Frage von dir. Ja, auf jeden Fall ist das eine richtige Stoßrichtung, denn, denn Cloud-Konzepte, und auch damit zusammenhängende Konzepte im Bereich zum Beispiel Application Design und äh, wie, wie ich zusammenarbeite in einer Unternehmens-IT, die bieten auf jeden Fall klare Vorteile und Agilität. Aber es kommt halt darauf an, was ich wirklich damit meine mit meinem Move-to-Cloud und was ich ähm, auch wirklich mache. Es gibt zum Beispiel Workloads, die exzellent in die Public Cloud passen, ja, weil ich dort halt Möglichkeiten habe, die ich in einer lokalen IT nur relativ unverhältnismäßig oder mit unverhältnismäßig viel Aufwand nur realisieren könnte, spezielle Software-as-a-Service-Angebote zum Beispiel im IoT-Bereich oder oder Content-Delivery, wenn ich jetzt irgendwie Content streame und verteilen möchte oder ich habe bestimmte Lastspitzen aufgrund spezifischer Hardware- und Software Anforderungen und so weiter. Das perfektes Placement für die Public Cloud und genauso gibt es eben auch Workloads, die gut in eine Private Cloud passen und dieses Platzieren dieser Workloads in entweder die eine Variante einer Cloud oder eine andere Cloud, das sollte dann halt Ergebnis äh, von relativ objektiven Bewertungskriterien sein und da muss halt ein bewusster Entscheidungsprozess hinterstecken und wenn ich das dann auch noch ordentlich in meine Unternehmenslandschaft, also meine Prozesslandschaft integriere, dann habe ich echt eine Chance, mit meinem Move to Cloud was zu gewinnen
0: und, und agil, und modern und kostengünstig zu werden. Ich würde gerne nochmal auf diese Alternativen, also die verschiedenen Cloud-Modelle eingehen. Also du hast ja gerade gesagt, es gibt nicht nur die klassischen Public-Cloud-Ansätze, sondern ich kann das Ganze auch private machen. Also vielleicht sogar eine hybride Version draus bauen, also Public und Private miteinander verbunden. Wann genau sollte man jetzt nicht in eine Public-Cloud gehen und was wäre die Alternative der Private-Cloud? Oha,
1: ja, ähm, äh, gute Frage. Der das Erste vielleicht ist, Cloud sollte nicht als Ort verstanden werden, also als Location, ja, also das, das Z vom, vom Hyperscaler wie, wie, wie AWS. Ähm, Cloud sollte als Erfahrung und als Konzept verstanden werden und betrachtet werden, wie ich in Zukunft IT-Services selbst designe, äh, betreiben möchte, aber auch vor allen Dingen beziehen möchte. Es kommt also nicht darauf an, pauschal alles irgendwo hin zu migrieren, sondern es beschreibt eigentlich die Eigenschaften von, von Services, ähm, von, von der Denke, wie ich auf IT und IT-Services schaue. Beispiel Self-Service, Pay-Per-Use, ähm, es soll alles hyperautomatisiert sein. Ähm, wir nutzen nur standardisierte und offene APIs. Das sind so Dinge. Ähm, also Cloud sollte eher dann das Selbstverständnis der IT-Abteilung äh, bezeichnen, wie Services für die eigenen internen oder externen Kunden bereitgestellt werden. Deswegen, das passt auch zu dem, was ich vorher schon gesagt habe, Cloud ist auf jeden Fall in vielen Bereichen der absolut richtige Weg, aber eben als Richtlinie sollte man das verstehen, wie zukünftig IT-Services bereitgestellt und genutzt werden oder Applikationen entwickelt werden und nicht als Ort, ähm, wo ich vieles hinschiebe, ohne das wirklich mit einem Konzept durchdacht zu haben. Und ähm, du hattest ja nach Alternativen gefragt. Naja, wenn ich Cloud als Konzept verstehe und eben nicht als Ort, dann gibt es eben je nach Situation und Workload durchaus Alternativen zu einer reinen oder einer relativ unreflektierten Public Cloud denke. Das kann zum Beispiel eine eigene Private Cloud sein in meinem eigenen RZ oder an verteilten äh, Edge-Lokationen, also an verteilten Werkstandorten zum Beispiel die ich dann entweder selbst betreibe oder auch mir betreiben lasse und äh, von der ich dann ähnlich, sagen einer Public Cloud äh, denke, ähm, mir in einer Art von Self-Service, zum Beispiel virtuelle Maschinen oder auch Container Pods oder auch irgendwelche anderen IAS oder, oder PAS-Dienste äh, in einem Pay-Per-Use-Nutzungsmodell beziehe und auch nutzen kann. Und ähm, mehrere Public und Private Clouds, also nehmen wir an, ich habe jetzt mehrere Hyperscaler, die ich vielleicht nutze und dann habe ich noch ein, zwei Private Clouds und noch vielleicht eine traditionelle IT, die bette ich dann in meine, ja, in meine Hybrid Cloud Strategie ein ne? und klingt jetzt vielleicht ein bisschen akademischer, als es eigentlich ist, es bedeutet eigentlich nur, ich mache mir anhand von gewissen Kriterien Gedanken, wie will ich, wo, welche IT-Services entweder bereitstellen oder aber auch beziehen von einem Anbieter und wie kombiniere ich die sinnvoll. Ich transformiere mich also eigentlich in eine Art von, von Service-Broker. Und ähm, nur weil ich zum Beispiel Service im eigenen RZ-Lokal halte oder im RZ eines Housing-Anbieters, wenn ich jetzt meine eigenen RZs äh, schließen möchte, heißt das ja nicht, dass ich die auch alle selbst betreiben muss, wie in einer klassische IT-Abteilung. Also auch hier kann ich ja Entscheidungen treffen, was will ich bereitstellen, selbst bereitstellen oder veredeln und was beziehe ich als ppu service ähnlich einer einer Public-Cloud-Denke, aber eben zum Beispiel in einem ähm, Private-Cloud-Konstrukt. Und ähm, dann hat es noch eine dritte Frage gestellt. Äh, Gründe Gibt es Gründe, nicht in eine Public-Cloud zu gehen? Ja, auch hier gibt keine pauschale Antwort. Also es wäre auch unseriös, einfach zu sagen, also die Welt ist wirklich schwarz oder weiß. Ich muss halt bewerten, pro Workload bewerten, welche Kosten und welche anderen Faktoren spielen hier zusammen. Habe ich zum Beispiel äh, PLM-Systeme vor Ort in, mein, in, meiner, in meinen Werken und habe einen sehr großen Datenbestand, ähm, dann kann es finanziell, aber auch von, von, aus Gründen der Latency, durchaus unattraktiv sein, einen Workload, der eben mit diesen Daten vor Ort arbeitet oder auf diese PLM-Systeme zugreifen muss, dass ich den in eine Public Cloud migriere. Das geht natürlich technisch, ist finanziell und in der Realität aber relativ ähm, unschlau. Also ich muss eigentlich mir angucken, wie eng sind meine Systeme, auch die Nicht-IT-Systeme vor allen Dingen, und die Daten mit den jeweiligen Workloads denn verzahnt. Und ähm, das sind so Stichworte wie Datengravität, Latenz hatten wir eben gerade schon mal, vielleicht auch regulatorische Themen. Die Antwort ist also immer sehr, sehr individuell. Und Ich würde mich immer hüten, so pauschale Antworten zu geben, ja, also das lohnt sich auf jeden Fall oder das lohnt sich auf jeden Fall nicht. Ähm, wichtig ist nur, nur weil es technisch geht. Heißt es ja nicht, dass es auch die fachlich und finanziell beste Entscheidung ist. Ich muss mir halt objektive Bewertungskriterien überlegen, die auch sich in gewissem Maße jedes Mal ein bisschen unterscheiden von Unternehmen zu unternehmen. Und die lege ich dann an und bewerte dann, was mache ich mit diesen Workloads. Verschiebe ich sie, migriere ich sie, ersetze ich sie vielleicht auch, weil ich feststelle, im Rahmen eines solchen Move-to-Clouds habe ich die Chance, Application Modernization Aspekte mit reinzubringen, um auch alte Applikationen abzulösen vielleicht. Und dann definiere ich mir meine ganz individuelle Cloud-Strategie, die zu meinem Unternehmen und meiner Unternehmenssituation passt.
0: Jetzt hast du ja gerade PLM-Systeme angesprochen auch das Thema Latenz. Ich glaube, dass es gerade Manufacturing mit einem MES als weiteres Beispiel eine sehr wichtige Geschichte ist, Also weil es da eben um konkrete Datenverfügbarkeiten, vor allem um schnelle Zugriffszeiten geht. Was genau bedeutet das jetzt konkret für eine Abteilung? Also wenn ich jetzt eine Transformation durchführe, dann gibt es ja im Unternehmen durchaus individuelle Entscheidungen bezogen auf das Hosting. Also jeder Fachbereich hat andere Anforderungen, die er dann umsetzen möchte. Was bedeutet das konkret zum einen für die IT-Abteilung selbst, die es vielleicht sogar betreibt am Ende? Und was bedeutet das für die Fachbereiche wie die Produktion zum Beispiel? Ja, das hat für die Abteilung durchaus unterschiedliche Auswirkungen. Aber gemein haben alle,
1: dass die cloud transformation bedeutet, dass ich mein Unternehmen, und zwar das gesamte Unternehmen, Schritt für Schritt dahin entwickle, Cloud Services effektiv zu nutzen und jetzt bezogen auf die IT-Abteilung, Cloud Services effektiv bereitzustellen, schrägstrich selbst, selbst zu bauen und bereitzustellen. Bedeutet also, dass ich halt Prozesse, Abteilungseinteilungen, also auch die, die Aufbauorganisation des Unternehmens und die Aufgaben neu überdenke im Rahmen einer solchen Cloud-Transformation und äh, damit eigentlich den wirklich nachhaltigen Effekt aus einem Move to Cloud überhaupt erziele. Denn, denn viele denken ja bei einer Cloud-Transformation häufig nur in die technologischen Aspekte, also der wirklichen Migration von, von Workloads, von einer Legacy IT zum Beispiel in einen Hyperscaler wie, wie AWS oder Azure oder, oder Google. Ähm, äh, klar brauche ich auch, ich muss in, in, moderne Tools implementieren und so weiter. Ähm, ich nutze Infrastructure as a Service oder Platform as a Service zum Beispiel aus einer Public Cloud, aber das ist halt in Gänze, was cloud Transformation angeht, eigentlich viel zu kurz gedacht. Ne? Ähm, für eine IT-Abteilung bedeutet das nämlich genau das, was wir eben vorher schon hatten. Das Thema, ich muss mir Kriterien überlegen für das Thema Workload-Placement. Also wo packe ich aus welchen Gründen welchen Workload hin und wie entscheide ich das? Ich muss mir Gedanken machen, wie will ich in Zukunft grundsätzlich IT eigentlich sourcen, also einzelne IT-Services sourcen? Ich muss mir auch Gedanken machen, habe ich die Skills überhaupt in der IT? Wenn ich bestimmte Dinge mir nicht mehr selbst baue, also zum Beispiel Infrastructure as a Service, das lasse ich mir in Zukunft liefern als, als ein Consumption-Modell, entweder in der Public Cloud oder eben auch in der Private Cloud in meinem Asset und gleichzeitig sage, ich brauche aber andere Skills, ich will mich auf, auf eher Application-Level-Themen konzentrieren. Habe ich diese Skills in der IT? Also, ähm, und wie komme ich dahin, dass ich die auch habe? Wie entwickle ich Personal weiter? Also, das ganze Thema Change Management ist ein Thema, was häufig nicht ausreichend berücksichtigt wird. Und wie, wie überwinde ich damit auch existierende Attitüden und Denkstrukturen? Also, Beispiel, ganz einfaches Beispiel. Ähm, ich will äh, eher in Richtung DevOps-Methodiken gehen, in der Applikationsentwicklung oder in der, in der Bereitstellung von, von Applikationen. Ähm, naja, das, das, das habe ich nicht dadurch, dass ich äh, äh, in diese Richtung mich technologisch entwickle, sondern indem ich auch vor allen Dingen Attitüden und Denkstrukturen, also Innovation Culture ähm, einführe im Unternehmen. Ansonsten werde ich eben durch interne Prozesse einfach ganz schnell wieder ausgebremst und dann habe ich eben ein tolles technologisches Projekt, kann aber die Effekte gar nicht realisieren dadurch. Und, ähm, für eine Produktion kann das zum Beispiel bedeuten, auch Kriterien zu definieren, wo brauche ich eigentlich IT-Service in Zukunft? Und was für eine Art von IT-Services? Ähm, Beispiel brauche ich was an entfernten Produktionsstandorten, äh, weil dort in Zukunft äh, bestimmte Dienste benötigt werden, um zum Beispiel Daten, massenweise Daten zeitnah verarbeiten zu können. Und wie binde ich diese Dinge dann überhaupt in meine Produktionsprozesse wieder ein? Welche Schnittstellen und Fähigkeiten brauche ich hier? Ähm, und im Finanzbereich oder Controlling können das so Dinge sein. Wie kann ich das überhaupt bilanzieren? Also ist ein Pay-Per-Use-Modell eigentlich für meine Kern-IT gut abbildbar und kann ich das in meiner Bilanz entsprechend darstellen, dass mich das nicht negativ auch beeinflusst? Und du siehst also eine Cloud-Transformation oder ein Move-to-Cloud betrifft eben nicht nur die IT-Abteilung, nicht nur die technologischen Aspekte, sondern es betrifft A, alle Unternehmensbereiche und
0: B, auch eben ganz viele nicht-technologische Dinge. Jetzt habe ich mich entschieden, auch gerade als Mittelständler und ich habe ein Prinzip ausgerufen, nämlich Cloud First. Wie geht man denn jetzt an so eine Transformation am besten ran? Also was sind die ersten Schritte? Kann ich jetzt einfach meine Legacy-Applikationslandschaft mit migrieren und dann containerisieren? Welche Dimension muss ich dabei beachten, vor allem wenn ich Applikationen Cloud Ready machen muss, durch einen Lift and Shift beispielsweise? Was gibt es da für Methoden und Herangehensweisen? Wie gehe ich konkret vor? Ja, eine Cloud-Transformation hört sich natürlich erstmal relativ
1: groß und komplex an, so ein, so ein Projektmonster. Ähm, das ist aber halb so wild, wenn man so eine Idee hat, ähm, was man so als ersten Schritt macht oder die ersten Schritte macht. Ja? Das ist eine Strategie der kleinen Schritte äh, am Anfang. Ähm, sinnvoll ist es auf jeden Fall, dass ich mal die Ist-Situation erfasse, technologisch, aber auch eben vor allen Dingen unter diesen nicht-technologischen Aspekten, die wir eben schon hatten, ähm, damit ich überhaupt mal weiß, wo stehen wir denn überhaupt? Also wo setze ich, Cloud-Technologien oder Cloud-Denke schon ein ähm, und, und wo nicht und wo, 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 wo stehe ich da? Also es ist eine Art Reifegradmessung und äh, um dann zu definieren, was ist eigentlich das unternehmensweite Ziel, weil das eben natürlich auch neben den technologischen äh, Bereichen eben auch diese nicht technischen Bereiche wie äh, People und Culture, Company Strategy, Governance und so weiter betrifft. Und, und, wir nutzen sowas, wenn wir mit Kunden darüber sprechen, als Orientierung zum Beispiel das äh, HPE Edge-to-Cloud-Adoption-Framework. Das besteht aus acht äh, fachlichen Bereichen oder, oder acht Fachdomänen und dort werden alle Bereiche, die für eine Cloud-Transformation relevant sind, berücksichtigt, ähm, ich kann natürlich auch einfach mal draus losmachen los irgendwie mit Cloud. Und das ist in ganz vielen Fällen, wenn wir uns in der Realität Unternehmen, ITs angucken, ja auch der Fall. Ähm, da das sind also Dinge schon entstanden. Dort wird Cloud benutzt im gewissen Maße. Und äh, auch diese Erkenntnis ist ja wichtig. Die geht dann eben die Ist-Analyse rein. Und dann kann ich eben gucken, ob ich mit diesen, was ich damit mache ob ich mit diesen individuellen Lösungen und Services jetzt nämlich schon wirklich einen unternehmerischen Wert generiere, muss man dann eben hinterfragen. Ja. Der, früher gab es so ein Stichwort IT-Sprawl. Ähm, das war auch zu Zeiten noch, als dann äh, Hypervisor-Virtualisierung so stark einzuhalten hat. Und äh, de, heute gibt es halt den Cloud-Sprawl. Ja, im, im, Im einfachsten Fall mit ein bisschen unkontrollierbarem Kostenverhalten und ein bisschen unklaren Strukturen. Im schlechten Fall, ganz schnell auch mit den eklatanten Verstößen gegen das eigene IT-Sicherheitskonzept, was ich habe oder die eigene Data Governance. Das muss ich halt erfassen und dann kann ich entscheiden, was
0: mache ich damit, wie bringe ich das in meine Strukturen rein und wie nutze ich es eigentlich effektiv. Was kann sich jetzt der Kunde bzw. der Endanwender dieses Edge-to-Cloud-Adoption-Frameworks, das du eben vorgestellt hast, versprechen? Also wie nutzt er das? Jetzt hat er diese acht Domänen oder fachliche Bereiche bekommen. Wie kann er das anwenden? Ja, also ähm, was bekommt er?
1: Ähm, naja, vor allen Dingen äh, ein bewusstes und nachhaltiges Vorgehen, ähm, dass sich an den wirklichen unternehmerischen Zielen orientiert. Das ist so der, der Leitstern, sag ich mal. Ja. Wenn man so ein Konzept nutzt, wie zum Beispiel das HPE, äh, edge -to cloud adoption framework dann hat man eben die Sicherheit, dass man eine gemeinsame Orientierung hat, worüber man redet, warum man darüber redet und inwieweit diese oder jene Entscheidung dann ähm, zu den übergeordneten Zielen überhaupt passt. Und dann kann man eben recht sicher sein, dass Themen, die sich gegenseitig beeinflussen, auch berücksichtigt werden. Also Beispiel die Bereiche Data und Security. Hat natürlich einen relativ starken Einfluss, wenn ich irgendwo Daten hinschiebe, wie berücksichtige wie passt das zu meinem Sicherheitskonzept? Wie stelle ich sicher, wenn ich Edge in Edge-Locations äh, Daten halte und verarbeite, wie binde ich das in eine Data-Governance- und Security-Konzepte ein? Ähm, also wie berücksichtige ich die ganzen fachlichen Abhängigkeiten und Überschneidung? Das heißt, Natürlich auch nicht, weil du gerade nochmal diese acht Domänen erwähnt hattest, dass ich das alles gleichzeitig angehen muss oder dass ich mir das alle mit Hilfe eines Beratungsunternehmens anschauen muss, was ich dann über zehn Jahre hier quasi mir verpflichte. Ja, das ist dieses typische Projektmonster, vor dem viele Angst haben. Darum geht es nicht, sondern es geht eher darum, dass man ein gemeinsames, ich sag mal, Koordinatensystem hat, in dem man dann gemeinsam arbeitet und wo jeder weiß, okay, das sind Dinge, die muss man berücksichtigen, die sollte man berücksichtigen, dort haben wir den und den Reifegrad und dort und dort haben wir entsprechende Ziele. Und dann kann ich eben auch mit den ganz vielen Beteiligten, die es sowohl intern, aber ja auch über Unternehmensgrenzen hinweg dann gibt in
0: so einer Cloud-Transformation, ähm, bewusst äh, agieren und steuern. Kannst du mal ein Beispiel nennen für eine dieser acht Domänen oder fachlichen Bereiche, wie du sie auch nennst? Und vor allem, wie man den Reifegrad dann da messen würde. Ja, ja also zum, zum Feststellen eines Reifegrads, einer, einer so einer Domäne oder einer Dimension, gibt es ja,
1: sogenannte Maturity-Modelle. Das sind ähm, im einfachsten Fall sind das Fragebögen oder, oder Stakeholder-Interviews, die ich nutzen kann, um zum Beispiel für einen Bereich, zum Beispiel im Bereich Data oder im Bereich Applications, einfach zu erfassen, wo stehen wir da heute? Was was machen wir da heute? Gibt auch andere Möglichkeiten. Das sind dann zum Beispiel technologische, ähm, unter technologisch unterstützte Dinge wie ähm, Analyse-Tools, die ich in der Umgebung laufen lasse, die einfach Daten sammeln und dann entsprechend äh, optisch, grafisch schön aufbereiten äh, für mich und und dadurch Zusammenhänge klarer werden, die ich so vielleicht gar nicht vorher hatte. Also welche Applikation redet eigentlich mit welcher anderen Applikation? Wo habe ich welche Netzwerk- und Kommunikationsbeziehungen eigentlich zwischen wo habe ich Zugriff auf welche Daten? Ähm, und damit kann ich dann eben mit dem sogenannten Maturity-Modell feststellen, wo befinde ich mich eigentlich in dieser Entwicklung hin zu einem Move-to-Cloud oder einem Cloud-nativen Unternehmen. Und äh, im Bereich Applications äh, werden das zum Beispiel äh, so fragen, gibt es Design- oder Sourcing-Richtlinien für Applikationen? Gibt es gemeinsame Standards für einen Applikationsbetrieb oder für die Interaktion zwischen Applikationen und ähm, im Bereich Data zum Beispiel äh, gibt es gemeinsame Standards für die Nutzung und Auswertung von anfallenden Daten. Ähm, wie
0: weit bin ich denn auf dem Weg zu einer datenzentrischen Architektur? Das sind so Dinge, die ich denn damit erfassen kann. Was mich für die Domäne Applications mal interessiert, ist, welche Painpoints man da so typischerweise finden würde bei Kunden, wo du es angewendet hast. Was sind da so konkrete Herausforderungen? Ja, das hängt äh, sehr stark vom Reifegrad
1: der jeweiligen Cloud-Transformation ab oder diesem Move to Cloud. Was ich aber tatsächlich sehr häufig sehe, sind Container-Deployments, die nicht wirklich sauber in die restliche IT von, des, des Unternehmens eingebettet sind. Da wurde dann, typischerweise wurde das so vor Jahren von einer Unter-IT-Abteilung oder, oder vielleicht sogar von einem Fachbereich angefangen mit, mit Microservices, so ein bisschen rum zu experimentieren und so ein bisschen Schatten-IT aufgebaut, ja, entweder lokal, aber meistens irgendwo in der Public Cloud. In irgendeiner Public Cloud. Und das wird dann immer größer und immer größer. Und plötzlich laufen da teilweise produktive Workloads drauf. Um, aber eine Integration in die Unternehmens-IT hat halt nie wirklich stattgefunden. Also zum Beispiel in Backup-Konzepte oder in Disaster-Recovery-Plan oder auch nur äh, auf der Compliance-Ebene. Um, äh, das gibt es aber nicht nur einmal, sondern das gibt es ja gleich fünf oder sechs Mal im Unternehmen äh, auf drei verschiedenen Hyperscalern und einige Male als, als Infrastructure as a Service, weil ein Unternehmen halt oder ein Fachbereich angefangen hat, um, EC2-Instanzen zu nutzen mit, mit VMs und dann haben sie da Container-Installationen drauf gemacht. Andere beziehen das als, als, als Platform as a Service und nutzen dann Azure Kubernetes Service um, schon und das ist gar nicht so selten, wie man denn doch meint. Und um, das ist dann immer. Eine interessante Erkenntnis. Da muss man immer überlegen, was macht man damit? Kann man das eben sinnvoll integrieren oder bewegt man das eben einen standardisierten ähm, Cloud-Betrieb über, der dann wieder zur Unternehmens-IT passt und so weiter? Und andersrum erleben wir es aber auch durchaus häufig, dass moderne Applikationsumgebungen eingeführt werden, aber das kulturelle Umfeld oder das Prozessumfeld des Unternehmens noch gar nicht wirklich dazu passt, also keine agile Nutzung oder keine agile Zusammenarbeit eigentlich ermöglicht. Und dann habe ich durchaus ein schönes technisches Projekt implementiert, lokal oder auch in der Public cloud das ist egal. Bin sogar vielleicht im Zeitplan und im Budgetplan. Aber die erhofften Erfolge, also die und auf unternehmensweiter Ebene, die erhofften Erfolge, die stellen sich dann eben nicht ein, weil ja die Realität eigentlich diese schöne, tolle, neue Technologie und die Möglichkeiten ganz
0: schnell wieder ausbremst und ähm, es ist und bleibt einfach ein Zusammenspiel ganz vieler Faktoren, die berücksichtigt werden sollen. Also Martin, ich hätte auf jeden Fall Lust, mal mit dir in die anderen Domänen noch einzusteigen, wenn sich die Zeit ergibt, aber für heute würde ich es jetzt erstmal dabei belassen. Von daher vielen Dank für deine Zeit, äh, dass du das Ganze ausgeführt hast. Ich würde auf jeden Fall die ganzen Links zu den relevanten Dokumentationen, also auch gerade das, was du vorgestellt hast, in die Show Notes packen und dann kann man sich das ja im Nachgang gerne nochmal vor Augen führen. Vielen Dank für deine Zeit. Super. Danke, dir auch.